1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y en estos momentos nos trasladamos hasta el Congreso de la República. Estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Josman Valverde, para su reporte sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. Adelante, Josman. Buenas noches.
2: Buenas noches, Rómulo. Buenas noches también a todos los amigos que nos escuchan siempre a través de CNC Radio y de Radio Nacional del Perú. Bueno, hoy las eh, actividades están centradas básicamente en eh, la semana de representación, mediante la cual los parlamentarios se dirigen a sus regiones a fin de tener contacto con la ciudadanía, con las autoridades, recoger sus demandas, inquietudes, a fin de eh, precisamente canalizar todas estas inquietudes de los mismos a las autoridades competentes. La congresista Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, por ejemplo, eh, sostuvo reuniones virtuales con estudiantes, docentes y médicos de Cajamarca. Ha decidido hacerlas de manera virtual a fin de eh, evitar posibles contagios de COVID-19. Ella, por ejemplo, se reunió hoy muy temprano con estudiantes de la Universidad Autónoma de Chota, Posteriormente al mediodía sostuvo encuentros con docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Cajamarca. También en horas de la tarde se ha reunido con miembros de la Federación Médica de Cajamarca y eh, con trabajadores del sector salud. Son estas reuniones las que hoy ha tenido en el marco de estas actividades de representación a fin de eh, conocer las demandas de cada uno de ellos, la situación eh, y poder eventualmente canalizarlas también a las autoridades competentes. Pero hay otras actividades que se han desarrollado en el transcurso, precisamente en el marco de estas actividades de representación. Por ejemplo, el congresista Lenín Basal se reunió con dirigentes de la Confederación Nacional o General de Trabajadores del Perú, de la CSTP. Eh, el congresista se ha comprometido, luego de sostener este encuentro, a presentar una iniciativa legislativa que propone eliminar la suspensión perfecta y modificar el decreto legislativo 728. Por su parte, en el parlamentario Mariano Yupanqui ha recogido las demandas de los pobladores del distrito de Paiján, en la región La Libertad, donde le señalaron que uno de los grandes problemas que enfrentan se dan en el sector salud y educación. Después, el congresista José Núñez... Eh, en Arequipa tuvo actividades de representación, una serie de recomendaciones es lo que él ha hecho en esta región eh, para contrarrestar el rebrote por COVID-19 en esa zona del país. Ha considerado que el Poder Ejecutivo debe corregir, dice, eh, las carencias en las medidas dictadas que perjudican a la ciudadanía. Y sostuvo que es momento también de realizar algunos cambios en el equipo de la ministra de Salud, Pilar Massetti. Eh, otras actividades de representación que podemos destacar eh, hoy Rómulo, por ejemplo el congresista Juan de Dios Guamán sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del gobierno regional de Cusco para abordar proyectos relacionados al Bicentenario de la Gesta a Tupac Amaru II. Esto fue eh, en Lima, en el Congreso de la República, esta eh, reunión de trabajo de manera virtual también que se desarrolló. En La Libertad, nuevamente, la, o en Lima, la congresista Tania Rodas se reunió con representantes del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú y es que ella eh, fue a eh, constatar su situación. Como sabemos, este grupo de médicos están realizando una huelga de hambre como protesta en el frontis, precisamente, del Ministerio de Trabajo. Ella se ha acercado para dialogar con ellos, recoger sus inquietudes también y es que una de sus demandas es la renuncia de la presidenta de e Salud. Lo ha eh, recogido así estas demandas y ha podido dialogar con ellos en esta visita que les hizo. En Lambayeque, la congresista María Gallardo ha realizado una visita inopinada al Hospital de Tumán para constatar in situ la atención a los pacientes, sobre todo a quienes recurren a este centro por casos de coronavirus. Y en Lima... También hubo actividades de representación, por ejemplo, el congresista Felipe Castillo ha iniciado hoy sus actividades con un recorrido por diferentes eh, asentamientos humanos del distrito de Los Olivos. En estos lugares él ha realizado campañas de desinfección para frenar los contagios por COVID-19. Mientras tanto, en Cañete, en la localidad de herbay Alto, ha llegado hasta ese lugar el congresista Isaías Pineda, ...para constatar la situación del reservorio de agua de Montellona... ...en el lugar él constató las deficiencias que están afectando a los vecinos de la zona... ...ha tomado nota, él, sus asesores, a fin de también atender esta problemática... ...que afecta a los vecinos del lugar. Y en Huancabelica, el congresista Kenyon Durán visitó el centro poblado de Lambras... Eh, ...para dialogar también con los pobladores y autoridades... ...y conocer la problemática de esta zona, de esta manera... Eh, trasladar sus inquietudes eh, él ha sido muy bien recibido en esa zona eh, hasta donde llegó precisamente para tomar este contacto directo con la población es entonces Rómulo la, el resumen de las actividades de representación que hemos tenido en las últimas horas eh, en esta semana que recién se inicia y mediante la cual los congresistas están cumpliendo con esta función eh, propia de ellos una de las tres que tienen representar a sus ciudadanos, eh, muy aparte de fiscalizar y legislar, la representación es también parte del trabajo de los parlamentarios y así le están cumpliendo en esta semana de representación, la primera del año. Vamos a regresar contigo, Rómulo Estudios, para continuar con el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, Yosman. Nos reencontramos el día de mañana con más información desde el Parlamento Nacional. Buenas noches. Continuamos con el programa. A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Marcos Pichelingue, miembro de la bancada de Fuerza Popular, representante por la región Callao. Congresista Pichelingue, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Rómulo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias por la entrevista y a tu disposición.
1: A usted, congresista, por aceptar la entrevista. Congresista... Hoy martes 26 de enero del 2021 estamos en el día 317 del estado de emergencia por la COVID-19. A la fecha el país registra más de un millón de infectados, más de 39 mil muertes por la COVID, según las últimas cifras que brindó el Ministerio de Salud. El Colegio Médico del Perú está planteando al gobierno dictar cuarentenas muy focalizadas para combatir la COVID. ¿Cree usted que esta sea la medida que debe de tomar el gobierno congresista pichilingue?
3: Bueno, a ver, yo creo que desde un inicio el gobierno no supo lo que hoy día se está planteando que zonificar. Uno de los grandes errores y que nosotros desde la Comisión eh, de Presupuesto, la Comisión de Salud, donde fueron los especialistas, eh, se les advirtió que las pruebas serológicas o pruebas rápidas no servían para zonificar y poder haber aislado aquellos sectores donde la eh, pandemia se mostraba con mayor agresividad. Ellos insistieron en esa prueba rápida cuando en todo el mundo las pruebas que servían para poder tomar este tipo de medidas eran las moleculares. Asimismo, recordemos, tú has dicho 360 y tantos días, pero recordemos que se advirtió cuando la enfermedad comenzó a disminuir se advirtió que podría haber un rebrote o la segunda ola. Y el gobierno, a través de la ministra de Salud Machetti, demoró, considero yo, en alertar a la población que la segunda ola se venía. Cuando la gente comenzó a reclamar la falta de cama sucia, la falta de oxígeno, recién se vieron en la obligación de tener que oficialmente declarar de que estábamos en la segunda ola. Entonces, esas medidas no han contribuido. Yo creo que el gobierno espera que tener el problema para después recién plantear la solución. Hoy hay una advertencia de ese, de, de ese punto de vista. Yo creo que en la medida que no matifiquemos las pruebas moleculares, todo esfuerzo va a ser en vano. Es la única forma de poder zonificar y tomar medidas extremas como las que tú estás planteando, que en este momento yo considero que que no debería hacerlo, estamos a puerta de una elección presidencial y eso podría tener consecuencias.
1: congresita Pichilingue, y en el tema de la vacuna, se anunció que llegaban este fin de mes, pero a la fecha todavía no llegan las vacunas. ¿Cuándo llegarán?
3: Sí, la verdad que preocupa porque, este primero, recordemos de que no han querido oficializar a qué costo, a qué costo están viniendo estas vacunas chinas, que ya sabemos su porcentaje de efectividad solo llega al 85%. Eso no lo han querido oficializar. Yo he enviado un oficio a la Ministra de Salud para que me conteste y me preocupó porque cuando un periodista le preguntó, ella simplemente se paró y se fue. Y no contestó las preguntas específicas. Yo lo he oficializado con un oficio y hasta el día de hoy no responde. Dices bien tú eh, que hasta el momento no, no, no sabemos si es que llegan finalmente estas vacunas. Pero algo más te comento acá en el caso del Callao, el gobierno regional del Callao tiene presupuestado y tiene la intención y tienen la posibilidad de comprar las vacunas. Sin embargo, por disposiciones o normativas no se puede hacer. Cosa que yo no sé por qué el gobierno se opone a que a, a gobiernos regionales puedan adquirir la vacuna para su población. E incluso laboratorios están solicitando lo mismo. Se trata de vidas humanas. Si ellos son incapaces, pues, y hay otras entidades que sí lo pueden hacer, no entiendo por qué limitan. En México ya autorizaron para que sus gobiernos regionales puedan adquirir las vacunas. Entonces, vamos vamos siempre a tener la gravedad del problema para buscar la solución. Entonces, cuando no lleguen las vacunas, cuando estemos, como se dice, con muchísimos más casos de pandemia extremos, llámese muerte o en cama susis, que ya no hay, este, ¿Recién vamos a querer reaccionar o dar pase para que los gobiernos regionales compren la vacuna? Yo creo que así no, sé, no no hay forma que justifique la acción que está tomando el gobierno en todo este sentido que tú has planteado, ¿no?
1: Así es, congresista, ojalá que el presidente Sagasti ponga mano dura ¿no? en ese sentido y puedan llegar las vacunas como se planteó en un principio a fines de, de enero, bueno, con sus algunas dilataciones, pero que puedan llegar, ¿no? Lo más antes posible. Congresista, hay otro tema que preocupa en el callao. En medio de una segunda ola no de la COVID-19, decenas de personas duermen en los exteriores del local del empresario Luis Basalo, conocido como el ángel del oxígeno, a fin de conseguir oxígeno medicinal para sus pacientes infectados. Este tema se está dando todos los días, congresista.
3: Sí. A ver, al respecto a dos cosas, eh, cuando estuvimos en la, en la primera ola de la pandemia, en, en su fecha más, este, más crítica, nosotros eh, exigíamos, es más, al gobernador regional del Callao se le, se le convocó a la comisión de fiscalización y nosotros exigíamos de que se adquirieran plantas de oxígeno en el Callao. Aquí en el Callao se han adquirido cinco plantas de oxígeno una está en el hospital de Daniel Alcides Carrión, que es el hospital emblemático del Callao, eh, el otro en Metanía, el otro está en la vía deportiva que se adecuó como un centro de aislamiento, además de otro centro de aislamiento en Metanía Alta. Eh, yo conversé con la directora de, de la Direza Callao, de la Dirección Regional de Salud de acá del Callao, y ella me explicaba que el abastecimiento de todos los hospitales, centros de salud, están garantizados por estas plantas. ¿Qué está pasando con el ángel que tú me mencionas, que se ve en cola todos los días? La gente que está llegando, y eso soy, estoy en semana de representación, voy a confirmar esa información, pero te comento lo que me decía la doctora, yo el día jueves debo estar visitando el hospital Carrión. Este Son gente de otros distritos, no es gente del Callao. Incluso se ha denunciado eh, gente de mal vivir que pone su balón para después vender la cola. Pero no es gente del Callao. Por lo menos las plantas de oxígeno están funcionando. Que tienen un doble do, un doble uso, además de abastecer la red que se ha hecho para el Daniel Alcides Carrión como para los centros de aislamiento, eh, tienen la capacidad de poder llenar los balones de oxígeno. Entonces, eh, con cargo a a confirmar esta versión que he recogido de la misma directora de salud acá del Callao, este, de que esas personas que hace cola, en su gran mayoría, no son del Callao, son gente de otros distritos. Pero, de todas maneras, no me voy a quedar en el, en el dicho de la doctora y voy a hacer una visita también ahí. Yo el día jueves estoy visitando el, el hospital Carrión para también verificar el tema, si lo que sí en el Callao no hay, como en todo el país, son camas UCI. Las camas UCI se sí han colapsado, pero sí debo reconocer que en los centros de aislamiento por lo menos se ha instalado la red de oxígeno, no o sea, no usan balones, no hay una red donde hay camas y están los respiradores de oxígeno para aquellos pacientes que van llegando y todavía no tienen la posibilidad de acceder a una cama UCI, si es el caso. no
1: Congresista, y en ese sentido la autoridad local del Callao no puede intervenir en el sentido de que no se pueda respetar la compra de, del oxígeno como debe ser?
3: Mira, en esos términos sí es un tema médico que no te sabría, no yo no soy médico, no te sabría señalar, pero eh, de lo poco he ido a los, a, al policlínico a Sabogal, he pasado por el Carrillón y no veo como en la primera ocasión donde la gente estaba en, a, en su con sus balones de gas ahí buscando la manera de poder llenarlo y otros para poder atender a su paciente ahí en la esplanada. Eso no se está viendo, por lo menos. Entonces, este más allá de la pregunta que tú me planteas, yo lo que te puedo comentar es eso. No, no estoy viendo esa situación que sí se vio en la primera ola de esta pandemia. no
1: Congresista, y cambiándole de tema en torno a la situación de la delincuencia y el tema de las bandas organizadas que hay en la jurisdicción de, del Callao. ¿Qué hacer? Porque ya la fecha en lo que va del año van 13 muertos.
3: Sí, el tema del sicariato eh, eh, en el Callao es de siempre, ¿no? Y, y eso, eh, eh, ese tema, ese problema es multisectorial. O sea, no se trata de más policías, no se trata de más cámaras sino cómo generamos oportunidades. Recuerda que el Callao tiene el primer lugar en NINE, o sea, jóvenes que no estudian ni trabajan. 22% de jóvenes chalacos no estudian ni trabajan. Entonces, en tanto no les generes oportunidades a los jóvenes, muchos mucha deserción escolar secundaria existe, entonces no hay oportunidad de poder acceder a la única universidad pública que tenemos en el Callao la generación de puestos de trabajo se ha quedado relegada en el Callao. En ese escenario, obviamente, las, esto, como tú señalas, las bandas organizadas, ¿por qué se matan entre ellos? Son por los cupos, en primer lugar, de las obras públicas o privadas, o de lo contrario, como consecuencia del narcotráfico, para tener dominio sobre algunos sectores. Entonces, en ese escenario, es, es que está ocurriendo, eso lo saben las autoridades, por eso nosotros estamos insistiendo mucho en el tema de la educación, en el tema del puerto, en actividades que generen trabajo, no quedarnos solamente en, en, en que ingresen las rentas la aduanas y de ahí generar pues este, las la diferentes obras que se hacen, pero en tanto no generemos oportunidades para los jóvenes en general me refiero, eh, el escenario en el Callao no va a cambiar. Te pongo un ejemplo, dos temas que nosotros Estamos trabajando y que hasta ahora no tenemos respuesta del gobierno. Uno, la región policial del Callao no es una unidad ejecutora. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si ellos quieren comprar papel bond, tienen que pedirle a Lima. Ya imagínate el resto si tuvieran que reparar un, un patrullero o, o otras cosas que se, que se necesitan para combatir estos tipos de flagelos. Lo otro que en su momento se lo planteamos al ministro del Interior, que tiene que ser un tema con el puerto. El puerto del Callao hasta ahora, para poder controlar la salida de los containers que salen por el puerto hacia el extranjero, lo hacen al azar. Cuando en el mundo ya existe láser electrónico, se puede controlar y verificar de manera electrónica qué containers están con droga este camuflada. Sin embargo, no existe la acción. Y mucho de eso genera esto que tú acabas de señalar, en tanto no tengamos, y por eso te decía, este es un problema multisectorial, para poder contrarrestar la ola de asesinatos, ya sea por sicariato o ya sea por control de las obras, no vamos a poder cambiar la situación del callao.
1: Así es, congresista Pichilingue, ojalá que el gobierno tome cartas en el asunto en torno a las medidas y propuestas también que usted viene planteando al Ejecutivo. Esperemos que esto sea pronto para que no haya muchas más muertes en el primer puerto. Congresista, estamos en semana de representación. ¿Qué actividades va a desarrollar usted en el Callao?
3: Bueno, ahorita por el tema de salud y en vista que tengo muchísimas llamadas diariamente de personas que necesitan cama UCI, que necesitan este, una atención para sus familiares, estoy haciendo visita a, a los centros de salud, que son los que hemos pedido que, que se reactiven. Porque uno, de los, una de, uno de los errores que también se cometieron en, en la primera ola de la pandemia es que los centros de salud se cerraron. Ahora, felizmente están atendiendo, pero lo que estamos exigiendo es el reforzamiento, estamos visitando, yo como te decía, ya visité el Sabogal, debo visitar el jueves el, el hospital este, Carrión, que es el hospital emblemático. Eh, hoy día me estoy yendo a Ventanía con el mismo propósito, atendiendo también a las diferentes asociaciones y gremios que me solicitan reuniones y que en esta semana lo aprovechamos para poder reunirnos. Obviamente con las limitaciones del caso, en algunas si son muchas personas, lo hago de manera, eh, por internet, vía Zoom. Si, si cumple con lo que yo le pido que sean solo dos, tres personas, me reúno personalmente. Pero tenemos una agenda recargada para ver diversos temas. En pesca tenemos problemas con permisos de pesca, tenemos la operatividad de los muelles que no está al 100%. En el sector de, de los trabajadores, una fil no está funcionando. Que en el Callao hay mucho abuso, el empresariado se aprovecha de algunas medidas que dictó el gobierno para simplemente despedir gente o mandarlos a su casa sin ningún tipo de remuneración. Ya te expliqué el tema de salud, en tema de educación, estamos eh, eh, he tenido reunión con el rector de la Universidad del Callao, hay unas, eh, unos pedidos de parte de ellos que estamos canalizando, hay una sede eh, que se necesita urgentemente hacer el cerco perimétrico por una donación, que se le ha hecho a la Universidad del Callao y que corre el riesgo de que pueda ser invadido si no se hace el cerco perimétrico. Entonces, hay en situaciones acá en el Callao que atender y que obviamente la semana de representación nos queda corta, pero siempre tratamos, a pesar de que no haya semana de representación, atender en el momento libre que no estamos sesionando o no estamos en comisiones para ir de alguna manera viabilizando aquellos problemas que se puedan solucionar interviniendo siendo este una especie de intermediario con las autoridades para viabilizar esos problemas. ¿no? Eso es lo que yo te podría comentar, Rómulo. ¿no?
1: Congresista Pichilingue, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Arduo trabajo que le esperan esta semana por el tema de la representación y ya estaremos en comunicación más adelante en CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muchas gracias.
3: Rómulo, las gracias a ti, siempre a disposición y te vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la oportunidad que me brinda siempre. Muy buenas noches, ya estaremos en contacto.
1: Congreso en Redes. Ahora vamos, pasa a nuestro segmento Congreso en Redes. Tenemos la grata visita de Estefanía Osorio de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso. Adelante Estefanía, te escuchamos.
0: Muchas gracias, Rómulo. Un saludo para todos nuestros oyentes de Radio Nacional. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas de la República y todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. Las cuentas oficiales del Congreso comparten el link respectivo para acceder al boletín virtual La Voz del Congreso. Accediendo a este boletín, usted podrá conocer más acerca de las actividades y normas aprobadas durante la semana. En esta edición hay una amplia información sobre la aprobación de la acusación constitucional contra César Inostroza y ex-miembros del CNM. La congresista Mirta Vázquez compartió en Facebook los canales de contacto para sus labores en esta semana de representación, que cumplirá dentro de su región Cajamarca. Indicó también que a través de estos mismos canales usted puede hacer llegar sus consultas, denuncias, solicitudes y que en Cajamarca ustedes pueden contactarse además con el responsable de su despacho regional. En el post encontrarán los números respectivos. Campanilla es uno de los cinco distritos que conforman la provincia de Mariscal Cáceres, en San Martín. Hoy cumplió 62 años y el congresista Rolando Ruiz saludó a los pobladores en este aniversario, deseándoles lo mejor en este 2021. Compartió una tarjeta virtual donde se muestra la belleza de esta localidad. Lo pueden revisar en sus redes sociales. Y la lucha contra el COVID-19 requiere el compromiso de todos. Por ello, la mesa directiva del Congreso dispuso las siguientes medidas para evitar poner en riesgo la salud de trabajadores y ciudadanos. En la cuenta de Twitter se compartió este material audiovisual en el cual se da a conocer las medidas y el hashtag descuidarse no es una opción. Hasta aquí llegamos con Congreso en Redes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Congreso Perú en Facebook, Instagram y Twitter. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día de mañana nuevamente. Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con la congresista Tania Rodas, integrante de la Comisión Especial COVID-19. Volvemos. A esta hora de la noche estamos en comunicación con la congresista Tania Rodas, integrante de la Comisión Especial COVID-19 para hacer un balance en torno a la presentación del Contralor de la República, Nelson Chat, quien estuvo en horas de la mañana en la Comisión Especial para ver los temas de las acciones de control realizadas por el Equipo Especial de Control para la vacuna contra el COVID-19. Congresista Rodas, muy buenas noches. ¿Qué balance podríamos hacer de la presentación del Contralor de la República?
4: Efectivamente, no. el día de hoy estuvo en la Comisión COVID que fue presidida ¿no? por el presidente Leonardo Inga -Sales. se presentó el Contralor General de la República a responder ¿no? este, preguntas específicas, directas, respecto a qué ha hecho ¿no? la Contraloría General de la República respecto a la adquisición, la distribución eh, de las vacunas ¿no? a nivel nacional y qué plan tiene ¿no? para desarrollar. En concreto, bueno ¿no? eh, mencionó de que eh, respecto a la adquisición no no nos ha dado mayor detalle eh, puesto que dijo de que eso no es como si es que dio a, dio a entender como si no fuera parte no de la contraloría pero eh, realmente eso es lo, por eso es lo que nosotros lo lo habíamos este, hecho ir al Congreso no para para que responda no al respecto porque la adquisición de vacunas, ¿no? y según el decreto de urgencia del 110, 2020, le otorga ¿no? a la Contraloría la capacidad para realizar ese control. no Entonces, eh, en ese sentido, el Contralor pues eh, no nos ha respondido no al, al respecto. Ahora, en cuanto a su plan que tiene, eh, bueno, no está todo bien parametrado, no esperemos que llegue la vacuna. Según indicó, este, este plan o estas acciones estarían, pues, eh, eh, frente a una fecha eventual que llegaría el 6 de febrero. Entonces, eh, prácticamente ha presentado un plan que él va a desarrollar eh, durante la llegada de la vacuna. Esperemos que sea así, este, estimado Rómulo, por el bien de todos los peruanos.
1: Así es, congresista Roda, ojalá que se cumplan ¿no? las fechas, los plazos dados por el gobierno también. Se ha anunciado que estaría para fines de mes. Ya estamos, ya próximos a cumplir la fecha. Ojalá que sea así. Pero usted cree, congresista, que la vacuna llega a nuestro país en las fechas indicadas?
4: Mira, eh, se plantean eh, fechas, eh, se re mencionan... Eh, tanto la ministra de Salud como la primera, el mismo presidente de la República, menciona para fin de mes, pero no nos dan fechas exactas. El hecho es que el día de hoy, bueno, el Contralor General de la República dio una fecha eventual que este plan que él eh, eh, ha presentado, ¿no? Respecto a la distribución, al control que, que se va a dar respecto al, más dicho, a la parte logística, cómo se va a desarrollar, más no en sí directamente al desarrollo de la parte asistencial médica, ¿no? Eh, a partir del 6 de febrero, ha mencionado, ¿no? Ha dado una fecha así, ¿no? Esperemos eh, que sea a partir de esta fecha, ¿no? Que, que ha referido, ¿no? Eh, como le repito, pero no no son fechas eh, contundentes que nos digan ya hoy empieza tal día tal hora, no no de ninguna manera, siempre eh, dan como una fecha posible, una ¿no? fecha posible, dice, pero eh, a ciencia cierta eh, esperemos, ¿no? Que por el bien de los más de 33 millones de peruanos eh, ya este, se empiece pues a vacunar la primera semana de febrero.
1: Esperemos sea así el tema de la vacuna, congresista Rodas. Congresista, en la comisión también en la que usted integra estuvo el señor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué temas abordaron?
4: Bueno, ¿no? eh, específicamente se le había invitado ¿no? al señor, pero este ha enviado, eh, sobre todo que no va a poder presentarse, ¿no? ha enviado y, y por, por temas internos del Jurado Nacional y... y ha pedido para el día lunes, para hacer su presentación. Hemos levantado nosotros la sesión, ¿no?, para reiniciar en horas de la tarde con otro invitado también del de Juntado Nacional de Elecciones, para ver específicamente eh, las elecciones frente al tema de la pandemia, porque, Rómulo, estamos frente a una eh, segunda, a un rebrote, lo que los medios de comunicación y muchos de los peruanos lo llamamos segunda ola, ¿no? Entonces, para ver qué planes tiene desde el Jurado Nacional de Elecciones para el tema del 11 de abril. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar, cómo se va a llevar a cabo, ¿no? ¿Qué acciones ellos han implementado a través de este organismo? ¿no?
1: Esperemos, congresista, que sean las mejores alternativas en cuanto al tema de la votación del domingo 11 de abril, y cambiándole de tema, congresista, el Colegio Médico está planteando al gobierno dictar cuarentenas muy focalizadas para combatir a la COVID-19. ¿Cree usted que esto sea factible, volver a la fase 2?
4: Mira, eh, estoy de acuerdo ¿no? en cuanto al planteamiento de una cuarentena focalizada, pero eh, dependiendo ¿no? de cómo se desarrolla en las diferentes áreas geográficas del país. Recordemos que la pandemia no solamente nos ha cobrado vidas humanas, sino también eh, nuestra economía. Aquí está en juego, por sobre todo, está la vida de los seres humanos. Pero eh, del ser humano depende no que esta pandemia eh, tenga un rumbo diferente. Entonces, los peruanos hemos aprendido, de, después de estos casi 10 meses, cómo cuidarnos, cómo protegernos. Entonces, está también en nuestras manos, de todos los peruanos, ...para combatir esta enfermedad. Lógicamente, pues, con el apoyo, ¿no?, de, de, de del Ejecutivo, porque el Ejecutivo aquí es el que maneja los grandes presupuestos para poder afrontar en los diferentes niveles asistenciales de salud. Entonces, por eso es que siempre he dicho, ¿no?, eh, y llamo, ¿no?, y exhorto al presidente de la República a cambiar el enfoque eh, de lucha contra la pandemia. Se tiene que cambiar, como se dice, de receta o de metodología para afrontar esta pandemia, una lucha frontal con enfoque comunitario y reforzamiento del primer nivel de atención, ha dicho combatir la causa donde eh, se propaga la enfermedad y así de esa forma eh, ser contención para que ya no incremente en los hospitales del tercer nivel los pacientes pues críticos, entonces eso es lo que se tiene que hacer, trabajar en primer nivel de atención con enfoque comunitario.
1: Así es, congresista Rodas, gran tarea conjunta la que tiene el Ejecutivo, el mismo Legislativo, ¿no?, con la población. En este caso, congresista Rodas, ¿cómo está el tema de la pandemia en su localidad, en la región La Libertad?
4: Bueno, mi región La Libertad, yo estoy en mi semana de representación, según informes que se tiene, justamente ayer, dinero, ustedes seguramente lo habrán podido ver en los principales diarios donde eh, la tasa de letalidad está casi al 6% aquí en mi región La Libertad, ha incrementado el número de casos abrumadoramente, las unidades de cuidados intensivos están totalmente llenas y eh, los casos en las emergencias este, se siguen llenando con pacientes críticos que necesitan ventilador mecánico y no tienen. Entonces, eh, los hospitales donde he visitado el reclamo de los colegas y de los jefes de emergencia y de los jefes de las áreas COVID, de los jefes de las unidades de cuidados intensivos, es la contratación del recurso humano. Falta recurso humano para poder eh, instalar ¿no? y colocar más camas UCI con los ventiladores. Porque ¿de qué sirve tener el ventilador mecánico ¿no? y este no tener el personal? ¿Quién este, va a asumir esa responsabilidad? Entonces, por lo tanto, se demanda en el tercer nivel la contratación del recurso humano. Igualmente, en el primer nivel de atención, el recurso humano para que haga el trabajo comunitario en conjunto con la sociedad civil organizada y los alcaldes eh, locales. Entonces, por eso es importantísimo ¿no? el presupuesto que se asigna al recurso humano. Ahora, la ministra de Salud anunció, ¿no? igual como la premier, de la contratación de mil profesionales, pero es la misma cantidad, Rómulo, que fue el año pasado, prácticamente se está haciendo una recontratación, pero no se están sumando más profesionales, y aquí hay que recalcar que estamos ya con otra cepa, una cepa que, que, que es incluso más contagiosa que la primera, entonces necesitamos... Tener más recursos humanos. Ese, es ese es el tema. Y también se ha hablado de que no hay recursos donde contratar. Pero las diferentes este, comunidades tienen personas que... Eh, eh, hay técnicos, enfermeros, licenciados, que eh, incluso yo en mis diferentes visitas que he hecho, se acercan hacia mí como congresista y me dicen, eh, congresista, yo quiero trabajar, pero me presento, pero no me dan, o sea, no les dan la oportunidad entonces sería bueno también propiciar la contratación de recursos humanos local. ¿no? Entonces eso, eso es importantísimo también que este, se ponga ¿no? en, eh, dentro de, de, de las directivas, dentro de la estrategia ¿no? de eh, lucha contra el COVID.
1: congresita Rodas, hace unos meses se inauguró un hospital nuevo en Pacasmayo. Ahorita cuenta con ciertas deficiencias, los balones de oxígeno están malogrados. ¿Qué hacer para afrontar la pandemia, ya que los nosocomios no pueden estar abandonados?
4: Así es. Eh, efectivamente, no la... el día de ayer fui al nuevo hospital distrital de Pacasmayo y pude verificar no en vivo y en directo que los ascensores están averiados. Incluso en uno de los ascensores estaba atrapada tres personas. El generador eléctrico, eh, después de tres horas de uso... Eh, ha mostrado pues este fallas y por lo cual lo han tenido está paralizado eh, hay filtraciones de agua en las salas de máquina y eh, los uh, balones de oxígeno de 10 metros cúbicos eh, los discos de seguridad refirió no el, el director que está ya a punto ya de salir y que tiene que entregar el cargo el día de mañana refiere que a, lo ha enviado ¿no? a una inspección técnica de una empresa experta en, en, en el tema ¿no? de, de, de oxígeno y del llenado de balones y le han referido de que no pueden llenar el oxígeno porque están mal de los discos de seguridad y eso puede ocasionar fugas e incluso explosión ¿no? de, de, de dichos tanques y por lo tanto los 32 este, balones están ahí este, como quien se dice arrimados ahí ¿no? a espera pues, de, la, de los técnicos para que arreglen estos balones. Estos eh, en el caso también del cerco perimétrico, un cerco perimétrico que eh, tiene incluso eh, eh, de fácil accesibilidad eh, para las personas de, de lo ajeno y que puedan entrar no a, a, a robar. no Y cabe recalcar que hay muchos equipos dentro de este hospital no, muy, muy, muy costosos. ¿ves? Y una ambulancia que funcionó solamente ocho meses y está al momento paralizada. Cabe recalcar aquí, Rómulo, que este hospital fue entregado el 18 de diciembre por parte de PRONIS al gobierno regional de La Libertad. Entonces, yo me comuniqué con el gerente regional eh, de La Libertad y me menciona que les han entregado en forma parcial. Y yo digo, así siga en forma parcial no tiene por qué averiarse o malograrse ascensores que son nuevos. Igualmente un grupo electrógeno, este, cilindros de oxígeno nuevo y este un sistema de maquinarias que estén con filtraciones de agua. no Entonces eso deja mucho que desear ¿no? en una, una obra, en una infraestructura con equipamiento nuevo. Entonces yo he, he emitido desde mi despacho una carta al Contralor General de la República para su intervención las acciones del caso ¿no? al respecto.
1: Congresista Rodas, bueno, lamentable situación la que está padeciendo la libertad en este caso. ¿Cómo es que un hospital puede estar abandonado por el gobierno en plena pandemia? Congresista Rodas, vamos a seguir de cerca las actividades que usted realiza en esta semana de representación. Ya tendremos la ocasión de conversar con usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
4: Gracias a usted, Rómulo, y muy buenas noches, y decir a todos los peruanos y peruanas que tenemos que usar nuestra mascarilla, lavarnos las manos, y guardar el distanciamiento social y este, evitar las aglomeraciones, que el cuidado y lucha contra esta pandemia va a depender de cada uno de nosotros. Gracias, Rómulo.
1: Continuamos con el programa, al día con el Congreso, atiende nuestra llamada el congresista Franco Salinas, vocero de la bancada de Acción Popular, representante por la región Piura. Congresista Salinas, muy buenas noches.
4: Rómulo, ¿qué
5: tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por la oportunidad.
1: A usted, congresista, por atender nuestra llamada. Congresista, hoy se cumplen 317 días de emergencia por el COVID-19. El Ministerio de Salud reportó que a la fecha hay 39.887 fallecidos por la COVID-19 y más de 1.102.000 casos confirmados. Ante esta segunda ola de la pandemia, los médicos intensivistas piden cuarentena focalizada en Lima y en las regiones. Señalan que están viendo morir a gente muy joven. El presidente del gremio, Jesús Valverde, dijo que la actual situación es insostenible. ¿Qué podría decirnos usted, congresista, cómo está su región ahorita?
5: Bueno, yo comparto lo que ha dicho el, el, el doctor Valverde la situación se está tornando insostenible en varias regiones del país, sobre todo las más pobladas, que en este caso empieza con Lima y sigue con Piura. ¿no? Nosotros estamos en esta semana de representación y efectivamente los casos van en aumento. no eh, Los tratamientos en algunos casos no funcionan porque, bueno, en la infraestructura hospitalaria no, no tiene la capacidad de camas UCI, la falta de, de, de oxígeno, y entonces eh, en esa medida lo que nosotros estamos haciendo es recoger recoger las, las las dificultades los requerimientos las dudas no y sobre todo las necesidades eh, de la población para que en esa línea podamos canalizar también al poder ejecutivo ahora nosotros como bancada de Acción Popular estamos eh, terminando de elaborar la propuesta que con la experiencia del gobierno que tiene Acción Popular le podemos entregar al poder ejecutivo eh, formalmente al presidente eh, eh, Sagasti, ¿no? Entonces, sobre la base de eso es que nosotros vamos a poder trabajar, vamos a poder avanzar y eh, seguiremos viajando, seguiremos fiscalizando, seguiremos, seguiremos este, eh, representando, es en esa línea que los congresistas vamos a seguir trabajando, ¿no?
1: Congresistas Salinas, ya estamos próximos al 31 de enero, el presidente Sagasti anunció que iba a dar un mensaje a la nación en torno a la evolución de la pandemia. ¿Cree usted que que el presidente ya debería de adelantarse a tomar ciertas medidas, tal recomendaciones así como las de intensivistas y del colegio médico que quieren una cuarentena?
5: Bueno, nosotros creemos oportuno que efectivamente tienen que tomarse medidas. El Consejo de Ministros no puede estar reuniéndose solamente para hacer recomendaciones. Tienen que haber medidas urgentes, focalizadas. ¿no? El, el Lima se está desbordando y existen muchas necesidades, tenemos una crisis económica que no, que no se está sabiendo manejar, que no se está sabiendo superar, y eh, hacemos un llamado a la Ministra de Salud, al presidente Tagastia, a la PCM, para que de alguna u otra manera eh, tomen algunos buenos ejemplos en otros países que puede haber funcionado, entonces no podemos seguir en este en este camino. Saludamos, por ejemplo, que se esté teniendo acercamientos con el sector privado, pero no, no sé para qué, porque finalmente las vacunas no tienen fecha de, de arriba hasta ahí, no hay un plan de, de vacunación, un aseguramiento de la cadena de frío y de custodia, ¿no? Entonces, eh, preocupa que no tengamos noticias eh, certeras, que no haya transparencia en la información, porque además la comisión eh, que está viendo el tema de los fallecidos en el Congreso ha anunciado que son cerca de mil fallecidos por el COVID, informalmente, pero los hay. Entonces, eh, el Congreso tiene que seguir fiscalizando y, paralelamente, obviamente, darle las herramientas para que el Ejecutivo no tenga ningún ápice de, de traba en la lucha contra el COVID.
1: ¿no? Congresista, ustedes tienen información de primera mano con las constantes visitas que realiza la Ministra de, de Salud y la Premier acá al Parlamento Nacional. En torno al caso de las vacunas, ¿ustedes se sienten satisfechos porque finalmente dijeron que a fin de mes, por enero, ahora ya estamos llegando a febrero y todavía no hay una fecha exacta para la llegada de la vacuna?
5: Por eso es que nosotros hacemos una exhortación pero preocupante, ¿no? Hay una, hay una preocupación, creo, este, justificada, eh, no solamente de los congresistas, sino de los ciudadanos en general, de que no hay, eh, digamos, una, una fecha cierta del arribo de la vacuna. No sabemos exactamente para cuántas personas van a llegar, cuándo van a llegar, cómo va a ser el cronograma y la, la, la operatividad de la colocación de la vacuna, su distribución, ¿Con quiénes se va a empezar? O sea, no hay información de nada de la vacuna. Y bueno, lo principal es que la vacuna hasta ahora no llega. Entendemos que eh, la vigesa tampoco le da el, el registro correspondiente. Entonces, no sé si esto va a seguir así. Yo creo que no vamos a avanzar, ¿no?
1: Así es, congresista. Bueno, esperemos la pronta llegada de la vacuna en beneficio de toda la población de nuestro país. Congresista, cambiándole de tema, al norte del Perú, se están movilizando unidades del Ejército con relación a los ilegales que están ingresando por la frontera con Ecuador. Los militares se han desplegado por diversos puntos de la frontera para impedir el ingreso ilegal de extranjeros. ¿Usted está al tanto del tema? ¿Cómo se está manejando este caso?
5: Entiendo que por tumbes se están moviendo tanques y personal militar. Es preocupante que la política migratoria del gobierno no esté funcionando. No tenemos ningún tipo de información los congresistas respecto ...de todo lo que está sucediendo con los extranjeros... ...principalmente de los ciudadanos que entran de Venezuela... ...no hay acá eh, para nada una, una segregación, una discriminación... ...con los ciudadanos y eh, hermanos venezolanos... ...pero eh, estamos viendo cómo están tomando la, la, la seguridad... ¿no? este, ...en contra de los peruanos... Entonces, ...así que hacer un llamado al Ministerio de Interior... ...y a la Superintendencia de Migraciones... ...para que informen al Congreso qué es lo que está sucediendo... Qué es lo que va a pasar, cuál es la información, cuál es la data que están tomando en cuenta para tomar las decisiones a nivel de ejecutivo y nosotros poder fiscalizar si es que está viendo o no está viendo un trabajo de política preventiva, política migratoria en ese sentido, ¿no?
1: Así es, congresista. Bueno. Las informaciones que llegan de, desde Tumbes, vía las redes sociales, se ve que camiones llenos de venezolanos ingresan a nuestro país y las autoridades locales no hacen nada para contrarrestar el problema. Esperemos que haya una, un diálogo abierto con ustedes y el Ejecutivo para poder tomar cartas en el asunto y se tenga conocimiento de qué se está haciendo por allá. Congresista, cambiándole de tema, semana de representación, ¿qué actividades se está realizando por su región?
5: Eh, es una buena pregunta porque yo tengo que informar a mis hermanos piuranos que lamentablemente el gobierno regional de Piura ha resuelto el contrato de lo que debería ser un, un sueño ya cumplido de toda la región, que son las defensas del río Piura, aquel río que se desbordó un eh, el mes de marzo, el, el, el 27 de marzo de 2017 y lleva cumplir cuatro años y no tenemos defensa ribereña. Si, 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 si empiezan las lluvias, vamos a volver. Entonces, la reconstrucción es un sueño que no se ha cumplido y yo lamento la ineficiencia del gobierno regional. Se ha resuelto un contrato, presuntamente, presuntamente, digo yo, con pagos en demasía, o sea, no han habido los avances reales en la obra física y además con cartas fianzas por financieras que no están reconocidas por la Superintendencia de banca y Seguro, ni más ni menos. Entonces, hay una indolencia o una ineficiencia y qué, qué, ¿Qué más habrá? que si no, 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 no se puede determinar, pero eh, vamos a cursar los oficios a la Contraloría General de la República y al gobierno regional para que respondan inmediatamente y se inicien las investigaciones del caso. Eso es por un lado, estamos visitando en este momento los distritos eh, de la provincia de Suyana, hemos estado en Macabelica, en Bellavista, en Querecotillo, estamos visitando un, obras de reconstrucción también como el Canal Vía, que es un canal muy importante que cruza varios distritos de la provincia de Suyana, que lamentablemente sigue sigue abandonado Entonces, hay bastante trabajo por fiscalizar, estamos escuchando a la ciudadanía también en sus demandas y vamos a seguir en esta en esta dinámica que la gente está viendo que está funcionando. no
1: Congresista, ya empezó a llover ya al interior del país también. ¿Las defensas ribereñas en el tramo 1 del río Piura todavía no hay un avance considerable?
5: En el tramo 1 están avanzando, de acuerdo al programa según tengo entendido. Yo he visitado varias veces y el tramo 1 está avanzando. El que yo me refiero es el tramo 2 el tramo 2, que también está en plena en plena ciudad. Entonces, no sé hasta qué punto el tramo 1, si finalmente termina, va a tener éxito, si el tramo 2 este, no está terminado. ¿no? Uno, una, 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 las divisiones son divisiones de nombre, pero físicamente es una sola.
1: Así es, congresista. congresista ¿y qué otras actividades este está realizando por su región?
5: Bueno, estamos avanzando, estamos hablando con los hospitales, con los directores, estamos viendo cómo se está eh, manejando el tema de la Ivermectina, tenemos el problema del dique Izquierdo del Bajo Piura, los distritos de Curamori, aquellos distritos muy golpeados también por el fenómeno del Niño, con la Municipalidad Provincial de Piura, estamos eh, teniendo reuniones con las autoridades, estamos tratando de gestionar los proyectos, la región Piura, sabe usted, es la región eh, más poblada del Perú, después de Lima, entonces hay una demanda grande, hay una gran necesidad, la infraestructura hospitalaria es nula, así que bueno, los congresistas estamos para poder... Eh, darle celeridad dentro del plazo que nos toca, que es hasta el mes de julio.
1: ¿no? Perfecto, congresista Salinas, muy amable por haber estado con nosotros. Seguiremos de cerca la labor que viene realizando usted por Piura y cuando esté por Lima, a ver si tenemos ya un balance de todas las actividades que ha realizado. Muy amable por haber estado con nosotros en el programa. Muchas
5: gracias, Rómulo. Buenas noches a sus órdenes. Hasta luego.